0: Здесь можно встретить элементы эзотерического знания, там магического мышления. Западный хоспис делает иллюзию в конкретном пространстве. Да, окей, он сообщает диагноз. Здесь не сообщает диагноз, но создает ту же иллюзию подручными средствами.
1: Всем привет. Тема этого выпуска очень тяжелая для разговора и обсуждения, казалось бы. Но на самом деле говорить о смерти оказывается даже немного проще чем говорить о болезни. Однако наш гость Сергей Мохов занимается одновременно и темой тяжелых заболеваний неизлечимых, и очень долго занимался темой похоронных обрядов в России. В любом случае, говоря о теме смерти говоря о том вообще, как и что происходит после того, как мы умираем, как мы справляемся с горем, как мы справляемся с тяготами, связанными с какими-то похоронными обязанностями и с тем, что мы делаем для своих умерших родственников, друзей и близких, говоря об этом, на самом деле, приятно, конечно, иметь такого собеседника, как Сергей, но не всегда это возможно, не всегда это настолько доступно, как в данном случае, когда нас ничего не связывает, мы просто позвали Сергея поговорить. И, в принципе, поговорить об этом с кем-то очень важно. И часто поговорить об этом можно не только с родственниками, с другими людьми, с друзьями, которые не всегда готовы к тому, чтобы выслушивать очень тяжелые переживания, и в целом не всегда обязаны это делать. Поговорить об этом может быть хорошо, например, с психотерапевтом. И это, правда, один из тех случаев, когда обсудить утрату, обсудить свои переживания на этот счет самое правильное и самое лучшее, что вы можете для себя сделать, лично мне так кажется. Наверное, вы уже догадались, что я веду к тому, что сервис ясно спонсор этого нашего выпуска в очередной раз. По промокоду «Раша». Как Россия, только Раша английскими буквами вы можете получить скидку на первый сеанс. В общем, все как обычно. Посмотрите в описании выпуска, там все будет.
2: Всем привет! Это подкаст Уже Россия. Дмитрия Парина, Мария Семендяева. И мы очень рады приветствовать Сергея Мухова, антрополога и научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, также сотрудника Ливерпульского университета имени Джона Мурса. Сережа. Привет. 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 Слушай, ну, я думаю, ты один из самых, на самом деле, таких вот, я бы сказал, медийных востребованных антропологов. Ты думал, почему? Может быть, потому что ты занимаешься такой темой, которая всех... Будоражит? будоражит да, так как и затанат да, всех будоражит, вот, и ты, ты занимаешься
0: вторым героем. Ну, мне бы очень хотелось думать, что, конечно, медийная популярность связана с тем, что я такой талантливый, но надо быть честным, я думаю, что, да, конечно, это... это все Темы. Это стечение обстоятельств, эта тема, да, определенная харизма подача, я умею. Все-таки на публике презентовать какой-то материал, так чтобы это не было скучно, а выглядело классно, и это могли бы слушать и хотели бы слушать. Вот. Поэтому я думаю, это просто такое стечение обстоятельств, которое в какой-то степени формирует вот образ публичного, не знаю, антрополога, там интеллектуал, мне словно, не очень нравится. Вот, но вот публичный ну, да, такой, да, 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 такой публичный научный человек. Но вообще, да, я, я с тобой абсолютно согласен. Я думаю, что, конечно же, Смерть добавляет определенную пикантность и сензитивность. Это, знаешь, очень забавно было понимать трансформацию в моей такой публичной репрезентации. Я как-то вот старался все время так отстраненно значит, об этом говорить такими более в какой-то степени, знаешь, даже циничными такими формулировками. И в какой-то момент я увидел, что вот есть такой запрос на какие-то мои, в том числе, личные истории, на мои личные переживания. Я как-то вот сделал на них больший акцент, стал смещаться, и это действительно... Имела определенный отклик, имела определенный запрос аудитории
1: Я вот недавно столкнулась с таким обсуждением, мне оно показалось жутко интересным. Моя подруга, она чеченка. И мы разговаривали о том, что случилось, например, когда вот сейчас недавно как-то совершенно трагически внезапно ушла из жизни Татьяна Никонова. И она говорила, что я не очень понимаю, почему в публичной сфере, когда говорят про смерть известного человека, как правило, как-то умалчивается причина смерти. Вот говорит, я это вообще не понимаю. Вот у нас в Чечне в целом, когда ты приходишь на похороны, на похоронах все обсуждают, кто то от чего умер. То есть ты придешь, и ты узнаешь из первых рук, от родственников, от от близких друзей. Ты от них с первым делом. Ну, Знаешь, от чего человек умер? Сколько он болел? Что конкретно произошло? Или не болел? Как это все случилось? Чем это все сопровождалось? И в целом мне это кажется немного странным. Но она говорит, это помогает избегать вот этого страха смерти как чего-то такого непонятного, таинственного, полного каких-то умолчаний, чего-то такого, что нельзя называть, вот это какого-то сакрального такого вот отношения. Табуированного. Да, то есть табу нет. И она говорит, я не понимаю, вот вы, говорит, русские. Это очень интересное, конечно, отношение в целом. Ну, в плане, мне кажется, что, конечно, это отношение, оно действительно разное. Это разные культуры, разные разговоры про смерть. И она говорит, вот вы, русские, все очень боитесь смерти. И это чувствуется. Вот вы во всех своих как бы, проявлениях боитесь не знаю, в СМИ говорят бояться, люди между собой обсуждают бояться. Никто не обсуждает, почему человек умер. И это создает вот этот страх смерти. Я с этим попыталась как-то так, ну, не то что поспорить, я попыталась про это как-то поговорить, но мне было сложно что-то противопоставить, потому что действительно кажется, что когда человек умер, про его смерть не принято говорить с точки зрения... А физиологии. Да, физиологии. А что конкретно произошло? Подождите, а можно, пожалуйста, подробнее, как бы? Я не понимаю, почему это случилось. И может быть, действительно, вот это вот как бы низведение смерти до каких-то абсолютно как бы обыденных абсолютно? Следствия, оно ее убирает. И насколько вообще действительно в России принято бояться смерти? Вот как тебе кажется, как человеку, который этим занимается уже очень давно?
0: Ну, слушай, ну во-первых, как бы начнем с таких general да вещей. Я совершенно не согласен вот с формулировкой вроде табуирована смерть, не что-то там не то и не все. Почему? Потому что такая постановка вопроса, она всегда как бы нас отсылает к тому, что, во-первых, со смертью может быть как-то то. Да, то есть вот, вот есть некоторая норма. Да, вот не знаю, в, во взглядах твоей подруги, значит, вот обсуждать вот такие вот вещи это вот нормально. А ненормально это, соответственно, все другое. Если мы посмотрим на какую-то там западную практику, да, западные какие-то смыслы, да, слова опять же, язык то мы увидим, что не знаю, смерть точно так же нормально называется везде. и Ты можешь приехать на каникулы в Милан. Венецию, любой другой итальянский город, ты открыть местную газету, ты увидишь некрологи, последнюю страницу с некрологами, которая будет совершенно традиционной такой вещью, с, не просто с указанием места и времени прощания с человеком, но в том числе и с перечислением причины да, Там погиб там, car accident да, там, или погиб там cancer. Может, это нормально абсолютно присутствует, поэтому вот Интересно, что твоя подруга делает акцент на России. Да? Вот. Но она живет в России. Да, да. И вот здесь есть как бы тоже что добавить, потому что для традиционной культуры это вообще, в принципе, с моей точки зрения, какая-то абсолютно нормальная вещь указывать, и обсуждать эти причинно-следственные связи. Мне всегда очень нравится вспоминать матушку моего лучшего друга Сергея Простакова, которая деревенская женщина, выросла в деревне, и, собственно, там и живет, сельская учительница. И вот она является таким одним из источников предоставления мне различных вот таких terrible stories всяких, да, вот она все время рассказывает, кто у них умер, от чего она сходила, посмотрела могилку, значит, как похоронили, хорошо, плохо, сколько цветов принесли, кто был, то есть она за этим очень четко следит. Это не какая-то уникальная вещь, это такая вот действительно устоявшаяся практика. Да? Если мне память не изменяет, есть замечательный текст Лурье, который фотограф, который не антрополог, а фотограф, но написал хороший текст про фотографии и свою собственную такая у него вставка рефлексивная по поводу того, вот, начинается... Его статья с историей про его дедушку, который вот перевезли, когда он был уже старенький, больной, значит, из небольшой деревни в поселок городского типа, и он никого там не зная, стал ходить на все покорные, смотреть, что вообще там происходит. Как бы вот его социальные связи конструировались, вырастали из этих всех штук. Поэтому вот я бы не стал говорить, что русские, да, вот, вот в этом спиче, они какие-то, значит, такие особенные. Нет, есть традиционная культура, где эти вещи, собственно, и твоя замечательная подруга э, хорошо это показывает, неважно, исламская или православная, в традиционной культуре это окей. Смерть вообще это окей. То есть она бывает плохая, хорошая, но она случается, и самое главное, что помогает вообще все эти вещи обсуждать, это причина следственной связи и понимание того, что будет после смерти, то есть четкая уверенность того, что жизнь не заканчивается земная со смертью, точнее, земная заканчивается, начинается какая-то другая. То, что мы наблюдаем в больших городах, это такой переходный этап от традиции к некоторым, не знаю, модерн мне не очень нравится слово, но вот к некоторым более современным таким, скажем, сообществам, в которых разговор о смерти э, и сейчас да, на Западе тоже переживает серьезнейшие изменения, да, потому что мне нравится называть вот эти вот изменения, такая борьба за, за дискурсы, да, то есть такая борьба за языки, потому что раньше это, окей, традиционно религиозный язык, да потом это медик биологический язык, бюрократический язык, которые были такими доминирующими языковыми системами, которые объясняли смерть. Да. А сейчас это конкуренция самых разных групп за то, как называть, интерпретировать то, что происходит. И это вот, ну, абсолютно крафтовые, бриколажные продукты, то есть вот как мы любим, значит, DIY да, во всем Вот здесь происходит то же самое. Здесь можно встретить элементы эзотерического знания, там магического мышления, представления. Вот ты так удивляешься сейчас, вот наши слушатели не видят это. Они слышат только звуки. У меня бровь поползла наверх. очень люблю приводить пример американского полз, то есть вот этих вот полстеров, которые проводят опрос общественного мнения, да, собственно, на протяжении не одного десятилетия, связанное с представлением американцев об afterlife, да, и вот я когда делаю какие-то публичные спичи, такие, я тоже говорю, вот как вы думаете, вот у нас есть эта дата да, вот как бы, вот какое количество американцев верит в afterlife? Вот здесь и сейчас, да, вот как бы меняется это количество или нет. Все-таки, ну, наверное, там 50 на 50, да, там кто-то там, ну, нет, вот мы же живем в современном мире, там, наверное, там, ну, 20%. Нет, окей, это числа за 80%. В той или иной степени люди верят то, что жизнь не заканчивается после смерти, да, ну, как, Но как бы... нормально
1: вот, вообще-то, иначе-то а, чего тогда? Ну, то ну же, я не я знаю, это понимаю, это, это надежда человеческая, это же нормальное качество.
0: Когда мы говорим про религию, замечательная книжка Дмитрия Узлана про современную религиозность, что такое религия, то есть есть определенная система взглядов, в которой христианство, кстати говорит, чувак, будет физическое воскрешение. Вот ты не можешь сказать, что как бы будет там не знаю другое воскрешение и какая-то другая жизнь, потому что нет, ты тогда выпадаешь из этой картинки. Я сделал упор на крафтовость, то есть на самом деле эти представления они могут быть квази христианскими, они могут являться смесью самых разных представлений об этом after life, потому что опять же вот этот опрос, на который я ссылаюсь, там просто уточнить что такое haven, да, что такое рай, я, и, и американцы говорят, там есть секс и не нужно работать, но это я не уверен, насколько это соотносится с христианством представлением о рай, да но вот э, в представлении большинства американцев это как бы такой э, потребительский да такой скажем рай вот является ли он религиозным или нет я скажу что скорее всего да он не догматичен он не догматичен христианству или каким-то другим конфессиональным системам да но он э, он ну, что само
2: понятие рай как бы присутствует да. Ну Да, вот,
0: я говорю, здесь как бы абсолютно крафтовый продукт. Да? То есть вот люди из него конструируют и выстраивают. Другой вопрос, как бы почему это происходит, и мы можем какие-то подключать здесь психологические объяснения, говорить, что вот, ну, страх перед неизвестностью и так далее. Вот мне моя семилетняя дочь позавчера мы с ней разговаривали. Мы, на самом деле, не так часто говорим про смерть, но вот у нее что-то всплыло в разговоре. Мы обсуждали взросление. Я говорю, ты хочешь повзрослеть? Она говорит, нет, не хочу. Я говорю, почему? Она говорит, ну, типа, вот умирать, короче, придется как бы быстрее, да? Я говорю, ну, как бы это же не обязательно не связано. Мне она потом такая задумалась, сидит и говорит, пап, я вот одного не могу понять. Вот, ну, как вот, ты умираешь, типа, и все? Вот как бы как так? Вот. Это как бы такая вещь, хорошо описанная, на самом деле, не одним исследователем, про то, как бы, конечность. Да? То есть тяжело помыслить, в принципе, свою конечность полно отсутствие. То есть вот как вот меня нет. Вообще никак. Да, мы можем там про символическое бессмертие говорить, я остаюсь там в воспоминаниях, в своих детях, там в песне басты, а, про, про круговород людей и так далее. Вот. Но как бы а она вот в 7 лет хорошо концептуализирует это, да, она говорит, вот кого, вот как, совсем нет. Поэтому в ее пределах, ее воображения, да, этого не может быть. То есть все имеет какую-то вот свою сущность. И вот она пытается говорить, что как бы, ну нет, вот смерти, наверное, попут объясни мне, как бы. я, не, я не понимаю. Поэтому, наверное, вот я бы закончил, да, вот этот вот ответ про... Воображение, то есть действительно это просто тяжело. То есть, это от тебя требует очень тяжелых, сложных, противоречивых размышлений на тему вообще существования иного или несуществования вообще, да, то есть отсутствие бытия как такового. Вот поэтому здесь, как бы я уже не берусь размышлять Слушайте, о причинах слезы. представить несуществование. Да, но, но нет, есть замечательные работы про, про философию смерти. Мне они просто не близки, вот мне эти рассуждения. Вот у нас неделю назад был в библиотеке Достоевского разговор, и мой коллега, философ серж Степанищев, говорил очень долго вот про трансгуманистическую программу, что на самом деле, как бы, вот нам, мы все стоим перед важным делом решения значит, избавления рода человеческого от смерти, что это, как бы вот такая важнейшая вещь. И я говорю: вот меня, например, он совершенно не колышет. Вот вообще проблема, типа там, будет ли решена проблема смерти или нет. Значит, я прекрасно знаю, что на моем веку эта проблема не будет решена. Я, как человек, который занимается смертью, как-то для себя решил, что вот концептуализация смерти как полное отсутствие существования, она все таки очень близка к, к действительности в моей голове. И вот когда меня не будет, что там будет с другими людьми, там, переселятся они на Марс, не переселятся, будет ли там проблем старения решать, меня вот, вот, вообще не волнует. Вот нисколько, и не затрагивает. Вот, понимаешь, да?
2: Это ужасно интересный разговор. Мы как-то так в (смех) спиралью взлетели вверх, вот, и начали говорить в целом какие-то универсальные вещи. А давай спустимся вниз в обычные небольшие или, может быть, большие российские города и поговорим вообще в целом про вот всю эту инфраструктуру смерти. Расскажи о своей полевой работе, которая, наверное, началась, продолжается и сейчас еще будет тоже продолжаться. И в целом просто про то чем ты занимался, когда занимался вот этой смертью? Потому что к смерти же можно подойти с 500 сторон. С каких сторон подошел ты к ней?
0: Ну, это сложнейший вопрос, потому что я занимался и занимаюсь несколькими проектами. То, о чем идет сейчас речь, про инфраструктуру, это, собственно, мое диссертационное исследование, вылившееся в две книжки и в какие-то там статьи, диссертации и прочие сопутствующие тексты. Я работал в похоронной бригаде в Калужском регионе. Я непосредственно вот как бы клал людей в полиэтиленовые пакетики, потом их отвозили в морг и вот сопровождал их до самой последней точки. Следующим проектом я занимался, работал точно так же в хосписах в качестве волонтера, в качестве такого включенного этнографа. Вот Многие этнографы, наверное, меня ударят в голове, потому что они любят называть этнографии не менее полугодичного пребывания в поле, значит, беспрерывного пребывания, но вот у меня такого не получилось, у меня было поменьше. А сейчас я занимаюсь советской онкологией и проектом, у нас есть проект с фондом «Живи сейчас», который помогает людям с боковым амитрофическим склерозом, вот, поэтому это как бы такой основные четыре магистральных как бы проект, которым я в какой-либо-то степени занимался, вот, твой вопрос был непосредственно привязан к инфраструктуре. Она у меня везде присутствует. Вот, поэтому я себя могу называть антропологом инфраструктур, да, таким как бы. Я, на самом деле, пишу там, да, в каких-то CV, указывая, что сфера моих интересов — это инфраструктура, и материальность. Я пытался понять очень непростую на самом деле, вещь, когда занимался похоронки У меня есть такие как бы триггерные истории, которые хорошо это показывают. Не скучно, по крайней мере. Первая история, я пытался понять, какого черта как бы вот, вообще это работает черная коробка. Да? Вот, с одной стороны, заходят какие-то мертвые люди в нее, а с другой стороны, они вываливаются вот уже в гробах, там непосредственно в могилу. Вот что там происходит внутри, в эти три дня, там иногда там, чуть побольше, никто что не такое понимает. чёрная коробка. Ну, просто вот метафора, черная коробка, да. То есть, как бы вот вообще, да. Ну, вот, ну, знаешь, как есть в, в, в социологии, в антропологии понять черную коробку. То есть мы изучаем черную коробку, да, там, бронулатуру. Вот, любитель uh-huh. черных коробок. Ну, значит, у нас есть какие-то вот пункта, и аутпут, да, инпут, да, и мы вот видим, что что-то зашло, а потом уже конечный продукт какой-то вышел. Вот заходят с одной стороны какие-то родственники, мертвые тела и деньги, а с другой стороны что-то там происходит, какие-то похороны вот, непонятные, какие-то действия самых разных акторов, а потом происходит, собственно, непосредственно тело уже лежит в могиле. И я полгода сидел в этом поле, если даже, наверное, не больше, от меня уже требовали в аспирантуре, трясли просто, значит, и говорили, ну что у тебя там, где твой исследовательский вопрос, чувак, вообще, что ты там делаешь? А я как бы ну, не мог никак вообще понять, что я делаю, потому что я просто участвовал в этих паранах, записывал там их уже десятками какими-то, вот, а концептуализировать это как-то на, на каком-то умном, значит, социологическом языке я не мог. И в какой-то из дней я сижу, листаю свой, значит, замечательный дневничок этнографический, Понимаю, что я на самом деле описываю очень схожие вещи постоянно. Мы каждое утро встаем, и до вечера, иногда там до следующего утра мы решаем какие-то инфраструктурные проблемы. Вот, вот сейчас могу их так назвать, да, то есть это там катафалк сломался, завязу грязи, значит, гроб сделали не того размера, или могилу сделали не того размера, они там, значит, не подходят друг другу. Тело сгнило в морге, потому что украли холодильник, и, значит, все тела лежат там на полу, да. И вот все три дня как бы все находятся вот в этом... Этом перманентном состоянии решения проблемы. Да? то есть как бы, Причем все строят разные такие подпорочки, которые позволяют всему этому делу не развалиться. Но на следующий день все опять снова разваливается, и нужно снова бежать строить эти подпорочки и проводить.
1: Можно сделать да, 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 одну да. маленькую ремарку? Дело в том, что это не то чтобы супервеселая история, но мне действительно в последние несколько лет пришлось быть как бы некоторой участницей двух похорон в Калужской области. И у меня такое ощущение, что в Калужской области это какая-то специализация, какие-то странные приколы, связанные с непонятными движениями. Но в итоге все четко получается. Нет, ну, я, то тебя, то есть...
0: я тебя разочарую, это не только в Калужской области. Окей. Потом мне приходилось подтягивать дату как раз, чтобы показать, что это не только в Калужской области. Ладно, Увы, хорошо, а... вот. не, будем, и, не, не, не
1: будем... Да, я, значит, сижу, что... я говорю своему,
0: своему информацию. я говорю, слушай, чувак, я говорю, вот, ну, как бы, а ты понимаешь, что вся твоя деятельность, вот, как ее можно назвать, я говорю, ты постоянно вот решаешь все эти какие-то очень странные вещи, вот эти странные проблемочки, да, и это вообще, ну, как бы твоя профессиональная компетенция, да, то есть компетенция за заключается в том, чтобы это заработало но как бы на следующий день снова развалилась, потому что, ну, как бы тогда тебе нужно, если все это заработает, и будет, будет, да, что называется там, бизнесмен называет операционка, да, операционная система будет, деятельность будет хорошо проводиться, дать тебе не за что будет брать деньги, все будет работать, катафалки будут ехать, морги работать, и все будет отлично. Ну, такой, блин, ну, вообще, как бы, да, что-то похоже, что, как бы, вот моя профессиональная обязанность вот сделать так, чтобы... И я начал дальше думать, почему, ну, вот как бы какого черта все извлекают из этого выгоду, да, и как это можно описать, вот то, что мы антропологи, собственно, любим, да, какой-то ритуальным языком, да, языком ритуала, да, где это происходит. И как долго, короче, у меня все это не клеилось, не было никакого объяснения. То есть я понимал приблизительно, зачем это ритуальщикам, я понимал, зачем там людям, представителям муниципалитетов и различным всяким людям, которые денежки из этого зарабатывают, они делают вот эту вот инфраструктурную неопределенность ресурсом, да, из которого они извлекают выгоду. Я думаю, как бы родственники, ну, какого черта вы постоянно в этом участвуете? И... Мне помогло, вот тоже одна, одна такая совершенно полевая история. Мы приехали в небольшой э, муниципалитет. И вот мой информат пытался продать проект парка э, мемориального. Он говорит: вот, ну, посмотрите, вот здесь у нас будет озерцо. Вот здесь у нас, значит, будут ходить уточки, там, э, гусики, вот здесь вот у нас будут построены колумбарии, красивые мемориальные стеночки. Вот здесь вот будут там посажены елочки. В общем, это говорит: да, 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 вот очень как-то все интересно выглядит. Ну, а люди что делают? Он говорит, ну как вот, люди платят 2000 рублей там в год, и они как бы пользуются этим, да, приходят поминовение, там вот это все. Она говорит, да-да-да, я понимаю. Ну, ну, а люди-то что делают? Я уже такой, не не можем говорить, ну, как что, вот с мертвыми общаются, вот понимаете, вот все, просто платят деньги, общаются с мертвыми. Она говорит, нет, ну, вы знаете, вот на оградочку покрасить? Вот как вот, а, а почему? И в этот момент у меня происходит озарение, что как бы вот действительно в этих ремонтных практиках, да, в этих... Есть ритуал. Это и есть ритуал, да, то есть это и есть то, что создает некоторую практику, которая насыщается этим символическим значением. Да? То есть мы потом уже, мы прекрасно знаем, что из все антропологической литературы да, там, Роберта Герца, которого мы перевели на русский язык, Ван по которым а, пользовался герцанскими моделями. Клиффорда Герца, а, 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 Роберта Герца, да, угу. «Смерти правая рука», угу. замечательный антрополог, погибший, увы, на полях Первой мировой, так и не дописавший а, свои основные книги. Поэтому до нас они дошли в виде вот этих вот его и Ну, так вот, и Герц первый концептуализировал вот эти обряды перехода. Он сказал, что вот ничего не происходит одномоментно, да, то есть он сделал очень важный акцент, и сказал, смотрите, похороны, это как бы вот не просто умер человек, а его закопали, там, да, или, не знаю, там, его там съели животные, да, в зависимости от того, что делают с телом. И это очень сложный, долгий обряд вот перехода, связанный с распределением статусов и так далее. Но очень важный момент, на, что он, на чем он делает акцент, он говорит, это преодоление, да, это ситуация, в которой обязательно должны быть а, актуализированы и видны а, различные, как бы, вот практике, связанные, да, вот с каким-то, ну, не страданием, а это как будто как можно лучше это назвать на русском вот такое вот действительно решение да, чего-то. Проживание. Проживание, да. Ну, окей, да, можно сказать, проживание. Мы же привыкли это считать за какие-то вот такие очень символические действия, да, плач. Да, э, оплакивание и так далее. И я понял, что на самом деле герцанская модель очень хорошо работает на инфраструктуру. Да, заборчик должен каждый год падать, чтобы каждый год можно было поднять и покрасить. И это и есть практика. Я вспоминаю там свои детские э, истории, когда нас возили, меня там на кладбище каждый год, э, значит, на Пасху для того, чтобы мы могли покрасить оградочки, убраться и как бы вот... Э, я, я даже боюсь как бы представить, что бы, что бы делали там мои родственники, если бы за них все убирали и красили. Да, то есть они бы просто оказались бы в какой-то тупиковой ситуации того, что ничего, как бы вот привычную ритуальную практику общения с мертвыми через инфраструктуру, через вот эти штуки, у них бы забрали. Я понял, что действительно, наблюдая за моими информантами, для них очень важно в эти три дня максимально включаться вот в это решение инфраструктурных проблем. Да? То есть, понимаешь, это вот... Такое я тоже использовал, да, метафору для объяснения. Вот как бы покойная душа, мы знаем, да, из православной традиции, проходит путь своих мытарств, проходит испытание, прежде ну, образ, чем, чем перейти, да. да. И мы как бы дублирующая инфраструктурная история, мы здесь проходим те же самые мытарства, связанные с постоянными вот этими вот давлением и напряжением в эти три дня для того, чтобы действительно обряд перехода состоялся. Ну, и как бы вот инфраструктура поэтому находится в постоянном состоянии недополомки, как бы не недофункционирующий, чтобы можно было прийти, в ней как-то поучаствовать. Там у меня как бы отдельно еще а, различные всякие моднейшие объяснения, связанные с а, советской вообще культурой ремонта, с советской, советскими практиками взаимодействия с материальностями. Фантастическую, я еще просто обожаю очень сильно работу Давида Зильбермана про коммунистический дух. Анна Круглова, кстати, у нее есть в, Торонске, вот, в этой вот диссертации, которую мы с тобой Даже обсуждали перед записью. Коллега. Есть такой вот Аня Круглова, уже я извиняюсь. Переходим к обсуждению Ну величайших именов русской антропологии. Аня Круглова отказалась,
2: кстати, приходить на подкаст. Она фантастический антрополог, она просто говорит, я не буду рассказывать о том, что может повлиять как-то негативно на ее информантов. Она занимается людьми, которые живут на грани катастрофы. Она занимается теми людьми, которые живут на разломах в Пермском крае, да, 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 когда да, город да. уходит. Из-за того, что там промышленное освоение, там и так далее, город уходит.
0: Но она деньги. занималась другой важной темой, которая вот как раз повлияла на всю эту историю. Она занималась антропологией скуки. Она пыталась понять, что такое, когда люди, приезжающие из России, жить в Канаду, живут там 2-3 года, и говорят, не могу, скучно!
1: Можно почитать это? Это очень важно для меня.
0: Да, она в открытом доступе ее диссертация совершенно фантастическая. Есть вот как бы у нее такое понятие, которое она использует тоже верникулярный э, марксизм, врожденный марксизм, как бы такая повседневная этика. И мы с ней долго обсуждали этот концепт, и она, я все никак не мог в нее въехать из силу ограниченности вот, своего когнитивного аппарата. И в какой-то момент я, значит, прибегаю на встречу в кафе, я говорю, я опоздал, потому что я ставил машину за столб, так что себя не мог ее как бы выговорить оттуда своим эвакуатором. Она говорит, тебе тяжело заплатить 40 рублей. Я говорю, нет, ну ты понимаешь, как бы это вот повседневная война у нас идет. Я говорю, вот нет, вот, вот я поставлю, говорит, слушай, ну вот я же про это говорю. Борьба с материальностью повседневная, это и есть вот этот варникулярный марксист, в котором переутверждается ежедневная этика. Да? То есть как бы, тебе важно в этой борьбе переутверждение действительно. И когда я возвращаюсь, да, собственно, к своей работе, когда я писал, я такой, елки-палки, да это же вот этот верникулярный инфраструктурный марксизм. Да? Как бы взаимодействие, инфраструктура дает тебе в том числе некоторую возможность, некоторые инструментарии для того, чтобы вот продемонстрировать социальные связи. Потому что ты знаешь, как, где, что решить, где достать лучше, как на кого повзаимодействовать, где Тому, как заплатить, то есть это важный момент, который там ни в коем случае тебя не унижает или еще что-то да, там растаптывает, а наоборот актуализирует семейные связи. Доклад закончил. Мохов. Вот как бы. Да, то я же, мне кажется, Слушай, увлекся. Нет, нет. Не, 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 ты, ты я все Хорошо
2: жду. Говорил. Твой вопрос, Маш, на а, самом спасибо. деле. Спасибо. Потому что Какой? Сергей все говорил про оградки, про туда-сюда. Вот она покосилась, мы ее сделаем, она опять покосилась, это все определенный ритуал. А людям-то что делать? Вот людям этим и нужно заниматься. Как бы это и есть твой. Твое горевание определенное, да? Это и есть твоя связь с, с предком, если у тебя нет других практик выстраивания связи с, с предками?
0: Я, я даже больше скажу маленький такой комментарий. Обычно люди, которые слышат эту мою интерпретацию, они говорят, нет. А, ну, надо сказать, что я, как бы, это м- старая моя работа, да, я имею в виду в плане того, что я уже много лет прошло, Много реакций получил. Н- много реакций получил. А, и они говорят, нет, это нифига не так. Вот мы бы очень хотели, чтобы, значит, все было Забор просто стоял вечер. хорошо да, и так далее. И, к сожалению, многие из этих людей, которые активно это слушали, у них за это время умирали родственники, они обращались через меня э, к моим коллегам. И э, потом у нас остались различные диалоги э, с моим коллегой. Я говорю, ну как? Я говорю, все вот сделано. Говорят, слушай, все объяснил, как нужно делать, чтобы типа вот, прошло без проблем. Все равно люди сами вмешивались, создавали проблемы на пустом месте, для того, чтобы... Ну, вот как бы мое объяснение, да? Ну, то есть вот действительно это активное включение в, в ситуацию переживания, да, можно сказать, психологическим языком, хотя я не люблю это, но ну, вот, вот эта вот стрессовая ситуация обряда, действительно, ритуала, ситуации перехода мощнейшего, да? Просто мы э, несколько недель назад гуляли с Машей
2: по Веденскому кладбищу. Замечательно, невероятно красивое Веденское кладбище в э, Москве и Наверческое, но христианского исповедения Свидания. То есть там англичане, французы, немцы, я а, знаком с этим Ну да, мы для Конечно. там, например, не из Москвы. Ну вот. И Маша все ходила и говорила, так, как надоели эти оградки, а почему везде оградки? Там, а ты помнишь, в Италии есть оградки, а в Америке почему нет оградок? И вот куда мы вообще без этих оградок? Сколько можно вот что за оградки? Слушайте, почему но... у нас везде оградки?
1: Можно я добавлю. Дело в том, что я не... то Это такой довольно наивный вопрос, который, мне кажется, задают все люди, которые приходят на русское кладбище, потому что действительно обилие оградок немного удивляет. Честно, я не совсем понимаю вообще всю эту культуру, потому что, мне кажется, я в ней не очень включена. Я не знаю, как так получилось, но у меня просто действительно вот пока что так у меня сложилось. Я, правда, и в Калужской области-то, в общем, участвовала во всех этих травных мероприятиях, не потому что это мои личные родственники, потому что это родственники моих близких людей. Вот. И я единственное там участвовала в каком-то в похоронах прабабушки, там, когда я была маленькая, и в целом я это помню плохо, потому что это тоже было довольно все по-деревенски. Как бы. Там не было никакого большого кладбища, каких-то серьезных инфраструктурных историй. И меня вообще, если честно, ужасно пугает какая-то предопределенность вот этих вот практик, которые тебе как бы навязываются определенным образом. То есть для того, чтобы похоронить человека в Москве, тебе нужно сделать вот это, вот это, потом нужно сделать вот это. Мне очень понравилась история, которую я тоже услышала про то, как какие-то люди типа из серии хотели выполнить последнюю волю своего друга, какого-то серфера, который погиб. Его привезли в Москву, они пришли в морг, его в крематоре собираются сжигать. И они пришли и говорят, ну вот, мы бы хотели исполнить его последнюю волю, он там просил его развеять, им говорят ребят ну это смешно типа вы не его родственники вы вообще без вариантов в итоге его уже сожгли они такие ну, можно можем хотя попрощаемся с нашим другом в итоге они пришли и в какую-то пачку принглс насыпали его прах увезли его с собой там не знаю на бали или куда там не знаю еще и там развели его в итоге и все это был какой-то кража праха как бы ну то есть я, я понимаю такие приколы потому что это здорово типа да это что-то такое типа серия, ты не пытаешься применять какие-то вещи очень общие да вот в, в, ну, в этой практике устоявшееся устоявшееся да потому что все устаившиеся вещи для меня какие-то очень грустные. Если честно, я, правда, смотрю на какие-то все эти русские кладбища, я не понимаю, как люди так могут вообще горевать. Ну, то есть, мне непонятно, лично мне. Я на своих каких-то родственников тоже смотрю, не понимаю, зачем им это надо. Но, может быть, правда, я пока не столкнулась как бы вот так с этим, чтобы это нужно было решать срочно.
0: Вот тогда и русскость в тебе проснется, глубокая, потаенная, антологическая. Я
1: оградку закажу обязательно и буду ее ходить и и красить. Но ты хочешь сказать, откуда берутся оградки?
0: Знаешь, вот мне один Коллега, который почему-то читает все мои работы, недавно написал и говорит: Сергей: вот, а вот ты же марксист, убежденный. Я говорю: ну, вообще-то в научном плане, да, вот парадигмально. Вот у меня экономика, она всегда диктует культуру и практике. А с оградками, история очень простая: Бесхозность и отсутствие статуса у твоего захоронения вообще вот в российской истории не было никогда ничего юридически закрепленного связанного с местами захоронений, то есть то, что в Европе вводилось, да, за в практике еще с XVIII века, в XIX веке наиболее активно тебя никто не захватит твое место никогда в принципе, вот, а вот в России это абсолютно нормальная вообще история и кража а... захоронений
1: Кража земли. земли. Слушай, не вот.
0: вот. около тебя кто-то. Знаешь, у меня есть такая статья с моей коллегой Варварой Золотовой, мы ее написали, называется «Дело об оградке стульчики из скамье». Ну, мы ее написали по материалам дела, которое я случайно нашел, когда серчил какую-то там очередную информацию. Я нашел на сайте регионального судебной инстанции местного суда, целиком было выложено дело, где судилось несколько человек за вот, вот это вот то, что я назвал, да, столик оградающего и скамью. Цимус этой истории был в том, что судились они, потому что вот дама, у нее был захоронен там отец. На соседнем как бы месте она вот отнесла место оградочкой и поставила там столик из скамью для себя и вот будущих родственников. Один из моментов, когда она пришла, оказалось, что как бы ну вот все это доинсталировано и похоронен туда какой-то другой человек. На что, как Страшный бы... сон просто какой-то. Ну слушай, нет, ну замечательная судебная аргументация юридическая, как бы вообще там Суд, кстати, стоит вообще в интереснейшей позиции, потому что кладбище, как оказалось, как и большинство кладбищ в России, вне кадастра, то есть он как юридический объект вообще, в принципе, отсутствует. Поэтому суд должен как бы решать... Мы как раз там показываем, как мораль работает, да, моральное право и традиция вот в решении, потому что юридически никак решить невозможно. И вот женщина говорит, вообще-то заведено. Вот мы с другим соседом слева стороны решили, что это место мое, и как бы я имею на него моральное право. У меня здесь все лежат. Да, вот, а местный сторож этого кладбища, непонятно, опять же, кем назначенный, ну, назначенный местной администрации, которая на прямые вопросы, как вы назначаете вообще кого-то на объект, который отсутствует юридически, вот, ушла от этого, значит, от интерпретации. Ну, вот, а сторож решил, что мест мало... Какого черта? Ну, вот есть здесь какое-то свободное место. Давайте его расфигачим и кого-нибудь туда похороним. Поэтому это вопрос о функциональности оградок. Они не имеют, вот с моей точки зрения, никакой потрясающей глубокой символической функции вроде там, не знаю. Хотя вот многие антропологи-фольклористы, они все время говорят, нет, вы знаете, оградочки, это вот как бы кладбище, это у нас же что? Это у нас проекция домашнего домохозяйства, домашние вот как бы глобцы там, да, вот крышечки эти. Это вот потому, что дом. А оградка, ну, заборы есть везде, и здесь тоже есть забор. Но мне такая интерпретация не нравится, потому что, как я сказал, я марксистской такой логике придерживаюсь. Вот, как по мне, она имеет вполне конкретную функцию. Вот самые огромные, кстати, ограды я видел в Тульской области. Они достигают каких-то там двухметровых размеров. Не знаю, какие замечательные кузнецы работают над этими творениями, но я когда их увидел, я просто, знаешь, был в шоке, потому что ты идешь, они выше тебя. И вот все кладбище стоит из таких оград, то есть ты в таком каком-то, значит, лабиринте находишься.
1: Я вспомнила великую историю, как на кладбище в Украине, где часть моих родственников похоронена, однажды мы пришли, и оказалось, что оградку украли. И главное, что ее увидели на соседних каких-то могилах и пошли разбираться, и стащили ее обратно.
0: Вообще абсолютно нормальная ситуация. Это вот полная жесть. Я тебе я больше скажу, в я в книжке «Рождение смерть похоронной индустрии» описываю как раз советские практики, когда есть такой замечательный Анатолий Москвин, да, вот, который наш нетерполист который мы все очень любим, находящийся в застенках психоневрологического интерната сейчас это тот, который делал кукол из выкопанных детей. Великий человек, конечно.
1: Извините, мою мою интерпретацию, просто я действительно считаю, что это очень интересный человек. Он
0: интересный человек, но для меня он интересен тем, что он был действительно плохим этнографом, некрополистом. Он описывал все кладбища, которые он посещал. Я материалами его пользуюсь. И он описывает очень много нижегородских некрополей, в которых, как бы, вот процветает, процветало еще в советские времена. Банальная кража и переделка памятников. Ну, то есть, вот как бы вот еще после революции, там, 20-30-е года, старые захоронения, их же, как бы, можно почекрыжить, и с них своять вот что-то вот свое, такое вот чуть-чуть камня, чуть-чуть здесь железки, чуть-чуть там звездочку приделать. очень хорошо, потому что, собственно, она у нас, как известно, в советское время была такое понятие очень странное. Поэтому, да, и оградочки до сих пор воруют, и перепродают, и, в общем-то, за этим нужно следить процессом. Вот, но... Самое главное, еще раз я просто подчеркну, что, на мой взгляд, к сожалению или к счастью, глубокое символическое значение ограды не несут.
2: У меня вопрос один как-то он мучит. Вот ты сказал, Маша, вот и ты сейчас откроешь свою тут русскость условно, да, вот определенную. Есть какая-то это даже не про смерть, это даже не про прохоронные обряды. Но есть ощущение того, что ты не понимаешь, каким образом вот ты должен ритуально обрамлять вот все эти ритуалы перехода. Да? Мы это не, не всегда понимаем. Мы городское население, мы молодое население, мы посоветское население, мы там в той или иной степени секуляризированное население и так далее. Но есть какая-то определенная такая позиция о том, что вот русские не умеют... Радоваться, да, вот свадьба русская, она такая там пьянка, бьют все друг друга или еще что-то. Вот это мы не умеем, а это не умеем. Но мы умеем горевать, да, вот в этом мы, типа супермастера, и мы умеем хоронить, как бы. И вот есть какая-то такая вот определенная каноничность вот в этом горевании и в этом этом, этих похоронных практиках, неважно, сельских или городских. Что ты можешь об этом сказать? Потому что я об этом как-то не очень много думал. У меня есть такая идея, которую как-то я не очень развил. Но те похороны, на которых я был, они для меня имели очень часто именно религиозный и... Очень этнический окрас, те семейные похороны, это, наверное, единственное семейные какие-то события в жизни семьи, которые имели ярко выраженный этнический и религиозный окрас и оттенок. Все остальные другие не
0: имели и не имеют я, опять же, в силу своей когнитивной ограниченности, просто, видим, не до конца улавливаю вопрос, поэтому это будет такой комментарий, дополнение. Значит, помимо всей этой марксистской замечательной логики, мне очень нравится логика такая, ну, как бы, чтобы меня не запинали потом сказать, но такой, давайте условно, да, поставим слово условно перед этим, актерно-сетевой теорией. История с инфраструктурой чем же замечательно, что советский проект создает инфраструктуру, а затем инфраструктура создает советский проект. Вот все истории связаны с постсоветскостью, и какого черта прошло 30 лет после советского крушения, как это все произ... продолжает воспроизводиться? Ну, мы знаем, что материальность обладает все-таки метакоммуникативной да, такой функцией, и она указывает вам, как делать. Хотите вы этого, не хотите. Вот поэтому история с антологичностью русской я имел в виду, что вы это можете и захотите как-то внутренне, но инфраструктура вам все продиктует. Она скажет вам, как и что делать. Просто потому, что вы являетесь заложником определенного материального каркаса. Да? вот Мне нравится вся эта история, что советский проект не будет мертв, и не будет окончательно погребен, да, вот как, знаешь, это я в какой-то из своих книжек, ну, мне нравится просто вставлять такие да, метафорические всякие истории, не следуя какой-то жесткой исследовательской логике, да, я пишу, что вот Роберт Герц пишет про людей. Да, Роберт Герц пишет про обряд двойных похорон на острове барнеру Он описывает ä, вот эту вот историю, связанную с обрядом перехода и долгими похоронами, двойные похороны их называет, через обряд, что сначала человеческое тело, вот умершего человека, его кладут на камни, где оно высыхает постепенно, вот из него выходят вот эти жидкости, соки, да, и как бы человек... Находится в пограничном состоянии жизни и смерти, вот в этот момент, да. То есть, как бы, пока плоть его не отойдет от костей, он еще как бы не перешел в мир своих предков. Ну, классическая история, описана не только потом уже Герцем, но восхитившая, как бы многих именно герц указал на это. Вот. И он пишет, что действительно только после этого, когда остаются кости, происходит захоронение, их устранение и так далее. Вот если обратить это эту логику метафорическую, такую, да? нет только на мертвые тела, а на инфраструктуру, то окажется, что советский проект, он остается вот этим вот разлагающимся телом. Да, таким в виде своей вот этой инфраструктуры, которая продолжает э, где-то отваливаться исходить, но диктовать по сути логику. То есть она не является чем-то законченным. Но ты сам говоришь, что это приколаж. Тут не только советская. Да, православная, тут, нет, православное, тут да, 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 нет, ну, Советский проект, он только в голове Луначарского, кристально чистый и избавленный от всего. Советский проект это абсолютно есть фантастическая концепция, ну которая мне очень нравится, которая сейчас использую для работы с советским раком про переплетающиеся модерности, да, то есть вот советский проект он чем всех восторгал своей парадоксальностью, что можно полететь в космос, а при этом паспорта выдавать на несколько лет позже, чем у вас человек первый полетел в космос, да, на, на Земле. А вот колхозники у вас паспортами до сих пор не обладают, то есть переплетающаяся модерность у тебя хайка переплетается с какими то ультра просто модерновыми вещами. И вот, конечно, совет проекты и просто будут наставить, чтобы как и постсоветский, то, что мы называем, это абсолютно точно такое же переплетение. Есть охта-центр, и в 100 километрах люди топят не газом, а дровами там свои печи, вот. И со смертью абсолютно то же самое. У тебя есть индустриальные, мощнейшие какие-то вкрапления, и там, не знаю, даже тот же Воронежский крематорий, открытый в этом году, который просто фантастически выглядит, побеждая там же в различных архитектурных конкурсах дизайнерских, да, и и при этом где-нибудь в 150 километрах от того же Воронежа люди, которые кладутся вот в эти могилы, которые они сами называют ямы да, то есть в воду там, не знаю, в этих неоткадастренных кладбищах с непонятными границами, с текущими там останками по весне в соседнюю речку и прочими вот этими всеми прекрасными ужасами русской смерти, да, то есть ну, ну вот вот такая вот Русь другой у нас для вас нету в этом ее продуман то есть мы как бы все время знаешь вот во всех разговорах не только про смерть вот мы все время как пытаемся радикальность да такую вот понять что либо так либо никак ну вот а может быть и вот так да то есть переплетение абсолютно одного с другим человек может лететь в космос а при этом там колхозники жить на зарплату там не знаю какая зарплата в колхозах была ну вот в общем мы приблизительно представляем ты да? знаешь,
1: я вот сразу подумала когда ты сказал про, про вот этот как суть советского проекта которая проявляется по-прежнему никуда не девается я сразу вспомнила это не немножко не, про, не по нашей теме, но один мой друг абсолютно гениальную сказал вещь про ВДНХ, где сейчас, ну, то есть там, это было пару лет назад, может быть, когда там только начались какие-то эти масштабные переустроечные работы, и он говорит, реально, я пришел на ВДНХ и увидел там, значит, эти несущиеся, значит, куда-то туда грузовики, сюда грузовики, какие-то мужики что-то тащат, здесь копают, там дробят, здесь, значит, высушили пруд, и там вот все вот это как эта техника, 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 и говорит, блин, я понял, это же реально, это просто суть вот этих советских человек, которые по-прежнему этим всем руководят, они реально не видят в себе жизни без ремонта. Для них реальный ремонт это что-то, что существует исключительно, это цель жизни вообще. То есть как бы ремонт, бесконечное какое-то обновление, поновление, какие-то действия, это абсолютно какая-то фантасмагория. То есть, и, мне тоже, и все равно и до конца... все раздолбанное. И все равно все раздолбанное, понимаешь? Видимо, вот эта вот бесконечная борьба с каким-то хаосом, который ты даже иногда себе сам придумываешь. Ну, то есть почему нужно объявлять хаосом, например, какие-то абсолютно естественные вещи? Это простот отличный твой поинт,
0: потому что это на самом деле не является хаосом. То есть, если это... Это, это, ну, это да, социальный вообще-то. порядок. Это социальный порядок, выраженный вот в этих практиках ремонта. Да? Был такой замечательный антрополог Ян Чипчейс, который значит, сделал очень правильную вещь. Он перестал работать на академию, а стал корпоративным антропологом и стал вести исследования этнографию для больших корпораций. И он делал исследования для корпорации Nokia, пытаясь понять, что происходит вообще с мобильными телефонами в Юго-Восточной Азии. Вот он написал это у себя в заметках, repair culture, то есть он описывает, что не покупают новые телефоны, а ремонтируют старые с кучей всякой штуки, потому что это такая очень важная часть социальных практик. Опять же, да, о чем я говорил, мы знаем, где какие детальки достать, Ты, мы знаем замечательно, опять же, не из Яна Чип-Чейза, а из нашего опыта, что в гараже не только ремонтируется машина, но и вообще происходит социальная жизнь любого нормального мужика. Да? То есть гараж и вообще ремонт, это не имеет целью Замены, там, не знаю, колодок в машине или еще чего-то, да, это вот некоторое действительно комьюнити, которую воспроизводит, да, то есть ремонт это некоторая такая фоновая история. Поэтому я не буду говорить про советских и современных чиновников. Мне там кажется, там как раз марксистская логика экономики гораздо больше работает в этих во всех ремонтных штуках. Но культурно, да, конечно, вот мы все время что-то ремонтируем.
2: Совсем такой преступный вопрос. Простой. Скажи, пожалуйста, ты думаешь, что вся вот эта похоронная ритуализированность и все такое, она наиболее такая консервативная и каноничная в России? Из всей другой какой-либо другой ритуализированности она наиболее очевидна? Ты знаешь, что делать? Я даже не про инфраструктуру. Я не про индустрию. Я, наверное, про то, что, типа, занавесить зеркала сделать кутью, позвать, одеться, накрасить человека, одеть его в самое лучшее там что-то, положить что-то в гроб, сделать столик, прийти на Пасху, раскидать крупу. Вот все вот эти моменты, ты знаешь, что делать. Это каким-то образом тебе известно.
0: Стейтмент не сильный здесь, понимаешь? Потому что может, задать очень простой вопрос, как бы: ну а вот похороны, где нету вот этого вот, скажем так, старшего поколения, там что-то разбрасывают пшено или еще что-то. Я был на похоронах, где не было вот этих вот условного предпенсионного и пенсионных людей. Никто там ничего не разбрасывал и, не знаю, не, не ел кутью и так далее. Был вполне абсолютно нормальные гражданские такие вот похороны, да. Но ты делаешь очень важный point, что действительно есть некоторые носители, которые просто продавливают вот такие вот решения. За счет, опять же, отсутствия других там альтернатив или что я вот когда участвовала раз в Калуге, там приходила какая-нибудь бабка, которая так. Сейчас я вам всем покажу, что надо делать, и начинают какие-то там вообще вещи, которые ну, вот от похорон к похорону они отличаются. То есть ты тоже сейчас говоришь, да, опять про традицию. Вот если бы я видел одно и то же, и мог бы описать это там, условно типологизировать, да, сделать, как этнограф в книжке написать, то вообще разговора бы не было, я бы говорил про мощные традиции. Это абсолютно крафт. Приходит бабка, которая говорит: мы сейчас будем делать вот это. Почему мы будем делать вот это, я не знаю. Да, мы там хранили в Липецке.
1: Это вариативность же. Но Слушай, это то же самое, это... про что ты сам Дим писал. Это про то, что все люди, когда как бы сами... Извините, что я в клини, я... Люди же сами интерпретируют. Это да. же история про то, что я... у бабки в голове, это там все с тех так пор, как нет, она в Комсомоле слушайте. была,
0: все сложилось. Мария, мой аргумент здесь очень простой, что если мы, мы говорим или, окей, про религию как догматику, и тогда мы говорим, окей, чуваки, вы верите в воскрешение? Да, потому что, ну, опять же, как бы вот к большинству пойти, я, честно говоря, не знаю, вот верит ли в воскрешение и там, не знаю, когда причастие, что это вот действительно преображается в кроссе пловь Христову и. Как преступление на не веришь в воскрешение Лазаря? Или не <смех> да, да, ну вот да, ответь, русский <смех> или нет. А, значит, здесь то же самое. Если мы говорили про традицию, вот что есть четко, да. Потому что мы, мы берем Российскую империю, там было четко. Там были классы похорон, и, как бы, ну, может быть, какая-то вариативность существует, но она не такая. Здесь мне просто кажется, что вот как раз точнее говорить про крафтовость. То есть, ну, как бы, у нас есть представление, в которое, вот, да, опять же, Бруно Латур, там вот этот черный ящик, из него там, в одной стороне, кутья заходит, или еще что-то, а с другой стороны, они в какой-то там в этой черной коробке в каких-то там конфигурациях складываются, ассамбляжи, а потом вот из них вываливается вот такая вот похорона. Мы были в Липецке, когда хранили, нам сказали: Слушай, а вы можете вот, ну, как бы, вот, типа, когда мы будем выносить, вот так вот наклонить гроб. Искать до свидания. Мы такие, типа, ну, а что это? Такой, ну вот у нас так заведено. Ну, типа вот я не знаю, Потому у кого. Потому что пока сказал. Слушай, ну это это ну вот опять же у нас здесь не видео нет, я не могу показать, но это вот тупо натурально гробка, по какой-то оси мы ходит, получается по вертикали, да? Ну, ну да. Вот. То есть он да, своими да, концами
1: немножко. Да, вниз почти выпадая.
0: Вот так вот как бы выпадая, и ты его должен вот так вот покачать и сказать, значит, до свидания, вот что типа вот все как бы окей или не до свидания, какой-то там другой. В общем, как бы вот типа тоже разрыв такой, он как бы не знаю уклонится, да? Вот такого раньше я нигде не видел. Ну вот. Единственный похорон, ну, я имею в виду единственный тип похорон, где я встречал абсолютно одно единообразие. Не заставляйте меня такое перечислять, а то я сейчас сяду в луже я не помню. Помню, что как бы четко вот на меня произвело впечатление единообразие, Это старобряческие покороны Поповские, где было все четко, функциональность себя была абсолютно всем известна, понятно и не вызывала ни у кого вообще никаких ни вопросов, ни споров, ничего-то еще. Все остальное, что мы видим, это комбинация в силу... вот Конечно, комбинация. Это вот та самая вариативность, да, безусловно. Но
2: это мне каждый вас... вариативность, в ну, конечно, подлагается,
0: в типе в каком-то. Есть крылышки такие, есть крылышки такие. Ты
2: реально делаешь конструктор, ты вот чук-чук-чук-чук-чук. А сам конечно, Да, да, да. Набор набор совершенно разных элементов. Но в похоронной традиции этих элементов, этих инструментариев, которые могут тебя отнести к традиции, условно, которые могут тебе сказать: да, вот это традиционно, их больше просто. Вот этого инструментария традиционного больше, этого инструментария этнически или религиозный. Окрашен в большом слово традиционный
0: инструментарий. Он такой вот с моей точки зрения. Нет, то, что ты считаешь традицией, ты считаешь
2: вот это традицией, ты это интерпретируешь как традиция. Ты, вот эта бабушка, которая пришла в Калужской области на похороны. Да, это ее представление о традиции, которое она почерпнула оттуда, оттуда, оттуда. Я еще отсюда, еще сама переработала в своей голове. И потом те люди, которые были на этих похоронах, они тоже. Это трансляция не традиция. Традиция это ведь не какой-то канон. Да, традиция это не что-то устоявшееся, это традиция Нет, в твоей голове. абсолютно. Это в твоей голове внутри,
0: абсолютно живая старина, да. так, мы все твоей, прекрасно понимаем, да.
2: да. это в твоей голове, и ты, но ты, когда ты встречаешься со смертью и с похоронами, ты хочешь каким-то образом расставить вот эти флажки, которые ты считаешь являются правильными, которые согласуются с твоим представлением о традиционных похоронах. Не обязательно, чтобы это все было четко, классно, как у старообрядцев, прям выверено, как а жаль.
0: один из вопросов стартовых вопросов который у меня почему как бы вот, хосписы есть на западе а вот, вот как бы вот появились они в 60-70 х годах а вот ну, в советском проекте не возникло так казалось бы такой ультрамодерный тоже проект да вот ну это все-таки там не знаю не индия 60-70 года а вот а хосписов там нету вот почему да ну вот у меня как бы, есть там целый э, список различных предположений почему это возникло но вот не возникло но э... ну, кстати а почему не возникло а видишь ты как поймался я Понятно, что я не буду перечислять, <смех> решил уточнить. Слушай, ну, это такой вот, как бы можно, знаешь, как веер такой разбросить и сказать, почему появляются хосписы. Ну, хосписы, это такая social movement, низовые социальные, низовые инициативы. То есть, это вот мы сейчас говорили, да, война во Вьетнаме приводит вообще 60-е годы, это такое бурление активное просто, да, вот поколение молодых требует отменить вот этот весь потребительский рай, сформировавшийся в 50-60-х годах, но во многом это такая действительно во многом это актуализация вот этих всех гумани... леволиберального гуманистического дискурса. Да? То есть нам нужно обеспечить всем достойное умирание, связанное с правами человека. То есть такая на самом деле очень низовая гуманистическая повестка. Но, но так как она реализована на Западе, она реализована потому, что что такое хоспис? Хоспис ⁇ это место, которое создает иллюзию жизни иллюзию хорошей жизни, да, то есть хоспис это дом такой вот домашняя обстановка, где умирающий человек продолжает делать то, что делает обычный леволиберальный западный субъект, он продолжает выбирать, он продолжает делать выбор, да, он продолжает потреблять и выбирать. Поэтому хоспис это такая история, связанная, хотите ли вы там такое меню сегодня или вот секое меню, да, то есть это вот достойная жизнь, да. Советский проект предполагал, что субъектность человека реализуется не через потребление, но, по крайней мере, на официальном уровне, да, а через труд. Поэтому я вот часто шучу, что э, если бы Советский Союз сделал хоспис, то это были бы не хосписы в западном понимании, а хосписы такие трудовые артели, где как бы от умирающего от рака человека требовали производить какую-то очень важную, полезную деталь там, для станка. пользу общества. Да, да. Но на самом деле это видно, там, трудовые комиссии. Я читаю там дневники да, раковых больных, они пишут там, хочу быстрее выйти на работу. Почему? Он не просто хочет выйти на работу, потому что он как бы обожает э, работать, а потому что субъектность его, как Человек. Он есть человек, пока он трудится. Да, как бы западный человек, ну вот условный западный, извините. Он мешал трудиться. Конечно, трудиться. Ты, ты, самых... ты, получаешь, ты, получаешь, ты проходишь комиссию трудовую, которая тебе говорит, ты инвалид, чувак. Все как бы закончила вся история, да, ты все не работаешь, идите отдыхайте. Он говорит, нет, я хочу сделать и хоть что-нибудь, я хочу вернуться к труду. Поэтому э, социальных никаких, конечно же, э, инициатив типа, ну, кроме Тимуровцев там, не знаю, э, и а именно низовых проектов не было. Поэтому то, что вот могло бы быть хосписом, в Совке не было. Но, но, как бы логичный такой за это выивший, ну, ничего не было вообще тогда, вот, как бы мы об этом ничего не знаем и так далее. Но вот, собственно, последний год я этим занимаюсь. И моя работа сейчас направлена на то, чтобы показать, что было. Да, то есть всякий человек был не такой уж убогий и ущербный э, в своем умирании, да, он, он покажется нам достаточно специфическим, вся эта ситуация, например, опять же про сообщение диагноза. Да? Диагноз не сообщался, не сообщался никогда, в принципе, то есть в процентах. Но парадоксальная ситуация сокрытия диагноза, делала сам диагноз интуитивно понятным всем.
1: Но вообще-то довольно страшно. Но, да, Переформулирую
0: как... эту историю. Вот смотри, мы знаем о том, что система всех обманывает. Поэтому, когда ты заболеваешь, и тебя начинают вокруг как бы все делать, что ничего не происходит, ты понимаешь, что, что у тебя рак. Понимаешь, да? А может, есть, тебя, э...
1: а может, у тебя, не знаю там что, может, у тебя аппендицит?
0: Я думаю, что такие случаи нельзя исключать, что люди думали что до конца, действительно, свято верили, что у них аппендицит. Но, по крайней мере, мои дневники, с которыми я работаю с источниками интервью, показывают, что действительно в семьях все все понимали, и больной, и родственники. Но вот эта ситуация не непроговаривания обращает нас как раз то, о чем я начинал говорить, к некоторой иллюзии обычной жизни. То есть мы не впускаем в нашу жизнь смерть, умирание и так далее для того, чтобы сохранить максимально привычную естественную жизнь. Создать, вот понимаешь вот в этом есть некоторый парадокс, да, потому что нам кажется, что как бы от того, что мы проговорим, что умирание там, вот человек умирает, смерть, вот что-то произойдет очень важно и что-то вот как бы вот кардинально изменится. Хотя хоспис, на самом деле, это абсолютно такой же инструмент просто создания иллюзии. Он тебе говорит, вот ты будешь умирать не дома, ты будешь умирать вот здесь, но здесь все выглядит как дома. И делаешь ты все, как ты делаешь во своей привычной жизни. Ходишь там в ресторан, к тебе будут приходить люди там развлекать тебя и так далее. Ну, вот что сейчас делается в московских хосписах, да, для, для жителей Бульварного кольца, патриаршие пруды, только, на хосп... только в хосписном пространстве. Здесь та же самая история, просто она выглядит как бы, ну, вот форма у нее другая. Да? Советская семья и умирающий в ней, она делает вид, что ничего не происходит для того, чтобы сохранить максимально эту иллюзию жизни. То есть вот меня потрясло из последних интервью, которые я брал. Там умирал отец в первом году, сразу после Олимпиады. Он умирает достаточно быстро от рака, то есть там за полгода происходит развитие болезни. Он спортсмен, ему 39 лет. Он продолжал бегать на лыжах беговых. Когда у него были болевой синдром, он выходил ночью бегать на лыжах. И до последнего сохранялась полная попытка вот воспроизведения вот этой вот обычной жизни. Поэтому многие могут сказать, это ужасно, это вот ну, как бы нечеловечно, да, там семья вообще никак не, не занималась важными вещами, рассуждения о смерти, там, ну, вот, как обычно у нас есть осознанность смерти, которая якобы, ну, такая психотерапевтическая история, что осознанность якобы кому-то что-то дарит хорошее, хотя а все здесь, что осознанность вообще многим людям ничего хорошего не приносит, вот, а только неврозы. И я еще раз этот момент просто про говорю, что с моей точки зрения это ничем не отличается от западных хосписов. Западный хоспис делает иллюзию в конкретном пространстве. Да, окей, он сообщает диагноз. Здесь не сообщает диагноз, но создает ту же иллюзию подручными средствами. Но это
2: такая хорошая мина при плохой игре. Это в целом умалчивание. Это общая... Если мы говорим вообще не только о смерти. Замалчивание, умалчивание. Ну, делать вид, что будто бы ничего не произошло, будто бы ничего не происходит, будто бы все в целом нормально. Это в целом очень, мне кажется, такая позднесоветская история.
1: Мне тоже кажется, что это очень знакомая из семьи и в целом из отношений вот эта история. Не только
0: про смерть. смерть, В целом лучше
1: вообще про плохое ни про что не говорить.
0: Я вообще считаю, что как бы не знаю, мне кажется, я несколько раз проговаривал, что смерть – это такая вот одна из лакмусовых бумажек для понимания вообще процессов, которые происходит. Она не какая-то там особенная, не какая-то вот, вот значит, во всем у нас, например, есть осознанность, а в смерти ее нету, да? или там вот наоборот, значит, нигде осознанности нету, а смерти она вот должна почему-то наступить. Вот у многих есть да такое ощущение, что вот мы сейчас будем в современной России бороться за осознанность смерти. Все должны начать о ней говорить и думать ну, Я, например, ни хрена в этом не уверен Что вообще кому-то надо начать о ней говорить и думать Она вытекающая история Из очень многих других вещей, происходящих в нашей жизни Я просто хотел сказать, что действительно это так Это часть вообще привычного способа коммуникации мы же, опять же, да, вот как бы моя работа, она всегда связана с тем, чтобы хайлайт вот такой вот разницу с западной да, моделью. Я хочу как раз вот показать, что с западной моделью, с которой тоже как бы не все очень хорошо и понятно, вот она принципиально ничем не отличалась от структурного, от того, что происходило здесь. И там, то, что вы в хосписе там оказываетесь, и с вами происходят какие-то вещи, это совершенно не значит, что это, не знаю, какие-то вот дарят вам фантастические экзистенциальные переживания, очень важные, без которых что-то вы упускаете со всей этой историей, связаны со смертью. Я уплыл просто.
2: Мне кажется, мы сейчас все немножко уплывем. Кто что-то покрасил тут, я не понял. Да, вот. что-то происходит, запах
1: какой-то да. интересный. А это,
0: наверное, от меня бензином пахнет, потому что у меня отвалился карбюратор, пока я ехал. И... Что правда? А, да, правда? да, А Я да. а был уверен, что на полке бензином. кто-то что-то покрасил, и мы уже говорим о смерти, это... онкологии, Нет, у меня бензин воняет, а потому что у меня все ноги залило бензином. Ах, нет, я думаю, что, наверное, ты это пахнешь, так, как настоящий. сейчас настоящий да, класс, да. после бурана. И все больше и больше. Как бы пахнет. А ты сможешь доехать обратно? Нет, но я его починил. А тоже починил. да, он отвалился и начал течь у меня по. Ногам, и по асфальту и по всему. Короче, и мне пришлось резко остановиться и начать учинить чинить. А, вот. Но в прошлый Хорошо. раз, когда так случилось, со мной произошла история важная со смертью. Ты
1: можешь рассказать ее, Расскажи в микрофон. ее в микрофон.
0: А, Да. Я, я просто не знаю, будете вырезать всю эту историю про вонь бензина от меня. Значит. <связано> а, можете <связано> говорить, что от меня пахнет крематорией. Вот. <связано> а, в прошлый раз, когда у меня там с карбюратором случились проблемы на мотоцикле, я, значит, случился прямо на третьем кольце в левом полосе, типа там на скорости 100. Я такой, думаю, черт, что делать? И впереди у меня такси припарковано, типа сломано на на огнях. Я докатываюсь до него, объезжаю и через 15 метров там за ним встаю. Только я слезаю, там что-то починил, и в такси влетает КамАЗ, еще одна машина на огромной скорости. Они в метре от меня вот так вот как бы проносятся. Я такой, вау. Ну, вот, это такая мощная экспириенс. Я думаю, окей, все, пора мне ехать. А, вот. История без смысла просто вот. Это довольно яркая история.
2: Слушай, что такое вообще онкология для позднесоветского времени? Потому что я вырос и в, в определенном таком ощущении, что нет болезни страшнее, нет болезни хуже, нет болезней вообще, о которой вообще... Слово «онкология» даже нельзя говорить. Онкология же на- насыщена огромным количеством смыслов. Онкология касается каждого. Даже если в твоей семье никто не болеет, и ты сам не болеешь, но все равно это... Это не инсульт, это не инфаркт, это не язва, это не спит. Все эти болезни, они как болезни, а онкология — имеет какие-то другие смыслы. Ты замечал это, если ты говорил там, я не знаю, с информантами или еще с кем Слушай, ну,
0: во-первых, я не хочу сказать, что это она не только рак, значит, а не только в, в советском каком-то обществе. То есть, как бы, вот, если ты берешь какие-то книжки там зарубежные читать про кенсер или вот про какие-то болезни вообще, да, то там пишут для средневековья чума, для 19 века туберкулез, бичи 20 века — это рак. То есть, рак — это абсолютно страх для всех вообще, для мира. Советский Союз здесь не был чем-то уникальным. И вот мне, мне кажется, я вынесу когда-нибудь где-нибудь в какой-нибудь типиграф слова из дневника Лидии Чуковской, где она пишет у, не помню, там имя, фамилия, в общем, Алексей Иванович, рак, рак синоним смерти. У Алексея Ивановича смерть. Вот. И мне кажется, это совершенно потрясающая строчка, которая просто вот в нескольких коротких предложениях формулирует вообще отношения. Да, рак это абсолютно неизлечимое для советского времени. Уж тем более сложнейшая болезнь, приводящая к, ну, абсолютно к смерти, и все это знали, все это понимали. И вот эта ситуация, как бы мы как-то быстро ушли в предыдущих вопросах вот про, это, про этот парадокс, да? про недоверие и понимание диагноза. Да? То есть, вот, как бы ты участвуешь в какой-то степени в сокрытии диагноза, да? как родственник. Ты знаешь, что врачи не сообщают. Ты знаешь, что вы скрываете от родственника Поэтому, когда ты обнаруживаешь у себя Какие-то мощнейшие симптомы Тебя там водят по различным больницам А потом тебя отпускают домой И говорят, чувак, ну, у тебя не рак А у тебя там, не знаю, киста мы все вырезали и зашили. Ты все начинаешь понимать. И э, вот это вот ощущение, э, я его вижу в дневниках и в, в интервью, которое происходит, опять вот из того, что ты сказал, да, в предыдущих вещах Маша сказала, подтверждала, что вот это вот не говорить, убрать все плохое. Мы знаем, что все врут и скрывают. Поэтому сейчас очевидная ситуация, когда все врут и скрывают. Поэтому ты просто как бы ты понимаешь, что, что, что с тобой происходит. То есть я не встречал пока ни одного вот интервью, в котором, да, или дневника, в котором я был бы уверен, что подозреваю себя рак. Человек как бы, ну, говорит, нет, все-таки это не он. То есть там не зачитаешь даже дневник Пришвина. 54-й год, а он умер, или 56-й, вот путаюсь. не очень долго в дневнике у себя описывает, как вот он пытается у семьи узнавать, и понимает, что все от него что-то скрывают. А скрывать могут только одну. Ситуация сокрытия может быть только для одного, рак. А зачем скрывать? Слушай, это Страшно хороший сказать? вопрос. сказать или что? Хороший вопрос. Я говорю, во-первых, для всех медицинских систем это нормально, скрывать диагноз. Для американской это не становится ненормально, и для всех остальных с страховой медицины и исков, связанных с принятием медицинского решения. Есть, скрывать для онкологов это нормально, потому что ну, онколог, во-первых, это человек, который занимается лечением, а не сложной игрой в сообщении диагноза и работы с пациентами с неизлечимыми диагнозами. И вот эту в профессию, э, зашиты очень как бы, ну, вот так вот неочевидно и сложно, да, поэтому легче как бы не заниматься. Вот я тебе могу сказать, даже по современным врачам, с которыми я общаюсь, для них при всем их желании сообщать диагноз, это такая очень, как бы, ну, сложная штука. Неочевидная рациональность в этом, да.
1: Ну, типа, ты не священник,
0: или что? Ну, а что, что, что вот с этого ты получаешь, кроме большого количества проблем?
1: Не знаю, гуманистическое что-то. Это что-то ханошение. Ну, я тебе это все. Ну, ну-ка, ну, камон. Это ну, все хорошо,
0: когда ты этим занимаешься где-то удаленно и знаешь об этом что-то очень такое. Ты можешь говорить про гуманистическое. Когда ты каждый день с этим работаешь и вынужден работать с разными очень людьми, с разной реакцией и так далее, и продолжать отвечать, а что меня ждет, когда я умру, где, что будет со мной происходить. И ты вынужден брать на себя вот эту всю коммуникацию, да, которая вообще-то ну, в рамках твоей работы, ну, давайте будем честным, не входит. Твоя задача заниматься лечением опухолей а не коммуникации сложные. Этим должны заниматься какие-то, наверное, другие специалисты. Я,
1: это вообще вопрос, не относящийся к нашей теме, да, но, тем не менее, это важный вопрос про, тоже про какое-то то, что возникает из этого умалчивания, потому что либо на одном полисе у нас умалчивание, а на другом полисе у нас врач, который орет, вот на ну, мою бабушку, например, орал, как бы там а, «ты умрёшь!» и так далее. Ну, как бы нужно сделать операцию, потому что иначе ты умрешь. Но это довольно страшно вообще-то и странно, и ты на это реагируешь. Вы что, а фонарили? Как бы что это за вообще такое? Ну, ну да, Я на это но... так реагирую. Ну, я такая хочу сказать, вот у блин, тебя блин,
0: бесплат на медицину. Окей, ну, если бред, бы он орал да, в Америке, то он бы не орал не потому, что он обладает гуманистическими большими потенциалом в себе, а потому что он просто, значит придет к искам и прочим всяким историям. То есть, вот, как бы просто из этого надо всегда понимать, что люди работают здесь на поток. Да? Ну, у меня, да, у меня да, нет да. на самом деле никаких претензий вот как бы к этому, потому что это проблема системы. А вот, говоря, как бы еще, да, отвечая на этот вопрос, зачем скрывать диагноз, ну, потому что вот советская деонтология, как раз, которая занималась всей этой историей, связанные с тем, как вот нужно скрывать диагноз, она как раз Раз не поверишь, считалось, что сокрытие диагноза – это гуманистическая вещь. То есть там прям четко прописано, потому что нельзя... Но человек умрет, да? Ну, нельзя ему сообщать диагноз. Это его расстроит, ухудшит его состояние, он повлияет на психосоматику там, и так далее. Ну, зачем это ему нужно? А вот мало того, советская медицина, как я уже тоже говорила, она вообще развивается семимильными шагами. Может быть, мы все таки мы что-то сможем придумать через какое-то время. Вот. А поэтому это просто рациональности в этом сообщении нет никакой. Вот как бы вот... ну в логике да, советской онкологии.
1: Слушай, так получается, что это, возможно, напрямую связано с тем, что вот сейчас, когда умирает, там, не знаю, публичный человек, и мы, вот мы возвращаемся к началу нашего разговора, мы, мы люди, живущие в большом городе, у нас тут какие-то свои складываются порядки, и вот, не знаю, там умирает публичный человек, и никто не будет в, не знаю, там, некрологии писать... Ну, нет, кто-то будет, конечно, но, тем не менее, в каких-то там более-менее официальных новостях, в каких-то некрологах будут писать все очень уклончиво, раньше времени от нас ушел, там, тра-ля-ля... У нас вообще сейчас есть замечательная статья, значит, чего там, кодекса какого-нибудь, который запрещает сообщать о самоубийстве. Это у нас Роскомнадзор теперь, да, как бы нельзя писать в статье, там, что случилось. там Школьник повесился из-за того, что его затравили, там, как бы, одноклассники. Нельзя такого написать, потому что это типа... Надо как Медиазон писать ну, просто. Ну да, Медиазон пишет просто Роскомнадзор, да. Совершил Роскомнадзор. Вот. И это, ну, да, смешно вроде, но вообще-то ужасно. И это вот все какие-то явления, по-моему, одного порядка. То есть это как будто бы идет из какого-то вот этого представления о том, что лучше людям этого не знать, лучше это как-то убрать. А тут вот сейчас действительно такое ощущение, что как как будто бы умолчание каких-то вот этих подробностей, оно нас всех улучшает. Хотя вот я не до конца понимаю, как.
0: Я до до конца не понимаю, каким образом это нас улучшит, если мы говорим с позиции улучшения, если всем будут сообщать причинные следственные связи о смертях, То есть вот просто как бы... Давайте сообщать, нет. Вот ну, для меня тоже, например, это совершенно неочевидная вещь. Мне кажется, мы просто видим э, смерти очень много, самые разные, медиатизированные, в медиа фантастическое количество, я не знаю, мне, мне кажется, я день не проходит, чтобы я не открыл какие-нибудь новости на агрегаторе типа РБК и не прочитал про кого-нибудь, кто там очередной, там сегодня я прочитал новость, как, как там, отец убил детей, жену, и их трупы пролежали месяц там в квартире, и вот сейчас там полиция их нашла. Ну, вот важная эта новость, я не знаю, вот, ну, как вот, я вообще не знаю, в контексте... Ну, Кликбейт,
1: она, конечно, существует в рамках того, чтобы задеть твое внимание чем-то ужасным. как ну, и.
0: Вот если ты говоришь с позиции кликбейта, ну, да, тогда, мне кажется, да, если мы будем сообщать причины следственной связи смертей. Существует, вот, кстати, отличное явление же всех этих таких могильников в социальных сетях, где выкладывают фотки из социальной сети странички всех свеже умерших людей, и там под ними, значит, разгораются комментарии с просьбой выяснить, а что, о чем он умер, как, расскажите вот сальненькие подробности. А в западной тоже вот этой всей гуманитаристики есть такое понятие, типа дестуризм tourism, такой dark туризм да, то есть для описания всех этих явлений. Вот люди ездят там на места убийств, где серийные там какие-то киллеры убивали, на battlefield, да, то есть там вот как у нас есть на Куликово поле там или на, на Бордино поле и пляшут на, значит, там что-то какие-то ритуальные тоже действия проходят. Кто-то коллекционер Какие-то объекты, предметы, фотографии, целые сайты, посвященные порталы. Ну, вот смерть, да, это такая магическая, абсолютно, вот как мы с Дмитрием начинали говорить в самом начале про непостижимость опыта, да, то есть это то, что ты как бы можешь скажем так, это богатейшее поле для любых твоих нарепрезентаций, да, твоего магического мышления в этом плане.
1: Я вспомнила наше посещение. Это, кстати, я не знаю, подведет это к чему-то или нет, но я вспомнила наше посещение кладбище кладбища. Думаю, Возможно. Вот знаешь, про, про туризм по местам знаменитых людей. Есть же знаменитое, значит, кладбище Перлашес в Париже, где похоронен Джим Моррисон, фронтмен группы The Doors. И всегда, когда все... Это супер, про это есть какие-то, даже, мне кажется, какие-то новелы про это сняты, как люди приходят, значит, на кладбище, и там обязательно их все спрашивают. Типа, вы к Джиму Моррисону, да, вон вам туда. Типа, там везде есть указатели. Некоторые люди, мне кажется, просто приходят на Перлашес и посещают только могилу Джима Моррисона, и все и уходят оттуда. А вот мы сходили на кладбище единственный практически указатель, который ты можешь там встретить. Но помимо, возможно, еще указателя на... Сонька, золотая ручка, да. А, не на Веденском, не, не Ваганька. Знаешь,
2: угадаешь, если мы говорим про... Француз... На Веденско, Французов, англичан, там, американцев, немцев. тот самый
1: знаменитый обитатель Веденского кладбища? Не групповая могила. Ладно,
2: русский француз. Оливье.
1: Да. Да. Это Люсьен Оливье. Изобретатель салат. салатик любим. что? Большое всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Мы заканчиваем наш суперинтересный разговор с Сергеем Моховым. Всю литературу, которую мы упоминали, как мы уже сказали, будет в описании выпуска. Всем спасибо. До свидания.